0: 骆驼超级可爱，特别特别温顺。说谢谢你啊，一路带着我走，是不是很累啊？然后我说，哎呀，我们好有缘啊。然后一边说一边摸它脖子，摸摸脸，摸摸。脸摸摸第二天凌晨四点多，我们起床，我把所有带的衣服都穿上了，最后冻得连脚趾头都找不到。啊，这个是特别好吃的。妈妈几乎在那几天把这辈子吃的羊肉的总和记录都打破了，包括一些小宇宙的，呃，加了我微信的听众也是在问，就是还这么的牵挂着我。就担心我路上是不是遇到什么事啊什么？在这里真的是发自内心的表示感谢
1: 。这是有代沟的第四期，这次就是要接着上次妈妈旅行到一半，第二天要出发青海湖开始，对吧？对的。然后后面你最后玩了多少天、啊
0: ？我们玩了八天，就八个白天，七个晚上。然后后面就疫情好像变得很严重了。本来还想说我们在敦煌的时候，因为前一天就那天气特别不好，然后还在纠结说到底是待一天还是顶着这个呃就是灰蒙蒙的天气去玩嘛。嗯，然后正好遇到一个大学老师。他帮我们介绍说，他已经第三次来敦煌了。他先生跟孩子呢、嗯、去玩了，他已经去过两次了，这一次就不想去了。正好在酒店大堂嘛，就聊了一会儿。跟他聊完，就妈妈做了个决定，就是今天不走了，看明天的天气。如果天气好的话，我们就去敦煌。就因为前一阵子的沙尘暴的关系，还是我们从来没经历过这种。沙漠的气候是那种
1: 看上去很吓人的那种
0: 黄蒙蒙。哦，对对对对对，可见度很低。对，就到处都是黄黄的。然后你看，很多饭店它都是在外面摆着的，那桌子上就一层沙
1: 。嗯，我
0: 们哪见过这种情形啊？就又有些不甘心，都到了眼跟前了。第二天运气非常好的早晨还是像昨天一样有点灰蒙蒙的，我就说既然来了，我们就去吧，就把自己做好防护嘛，戴好眼镜，戴好口罩，拿个大头巾把自己裹得严严实实的，再戴个草帽，大头巾就可以把耳朵遮起来了。等我们走到景区里的时候。其实那个时候天空已经开始有一点点蓝色了，到下午就已经出太阳了，所以我们运气足够好
1: 。嗯，那个大学老师说了什么，让你做了决定要第二天留下来再去啊
0: ？值得去。他说，他问我们以前去过吗？我说没有。他说如果没有的话，他建议我们还是要去的。然后我又特别爱想要骑骆驼。因为也是从来没有尝试过的嘛，我又特别喜爱这种马啊、骆驼啊，所以这一次对于敦煌来说，一个是看看沙漠，看看那个月牙湖，对骆驼抱有很大的好奇心，想近距离的接触一下，就没想到骆驼超级可爱。<笑>特别特别温顺，然后妈妈不停的在摸它，它到后面把眼睛都闭起来了。嗯，就从那一天和骆驼近距离接触以后，就妈妈开始特别特别的想家里的狗狗。嗯，哇，我觉得他也真的是，其实动物是很通人性的。他干嘛？他放我下来的时候，他是坐在那个沙漠上面的嘛、嗯，然后我才能下来。下来之后呢，我就在那边一边跟他说话，我说谢谢你啊，一路带着我走，嗯、是不是很累呀、啊？然后我说，哎呀，我们好有缘啊。然后一边说一边摸他脖子，摸摸脸，摸摸、嗯，他就是仿佛像听得懂我的话，他做出的那种对应。一会儿们眼睛闭起来啦。嗯，他知道我的这种是一种友好的表示。嗯，我刚开始还有点害怕，我想我怎么摸他，然后一边摸我一边说，然后他也就是完全放开了那样。嗯，然后我摸着摸着，他就趴到那个沙漠上去了。然后那个骆驼的主人他说，骆驼很少在陌生人面前。会做出这种状态，这个等于是他完全放松了，对我没有任何防备了。嗯，他说：“大姐，你超厉害的。<笑>”他就是每个人牵着五个骆驼，带着我们，就保证我们一路安全。在沙漠里有一个固定的路线，差不多就是五十分钟左右。嗯，啊，走到那个景色最好的地方，他会帮我们拍照。所以
1: 景色好吗？跟你想象的个沙漠跟骆驼有没有差别？嗯
0: ，我心情超好的，特别是最后跟骆驼的那一段互动是最开心。对的，对的，因为差不多在骆驼身上也有五十分钟了嘛，然后妈妈一直该在跟那个人聊天。就是问一些，就旺季的时候大概的一个客流量，然后像这样的骆驼，它一天需要走多少趟？嗯，就旺季的时候，他们总共景区里面有 2,700 头骆驼，这个骆驼一般一天多的时候要走15趟，一趟50分钟，对。哦，那就几乎十五个小时，对吧？对，因为他们那里的天要九点半以后才会暗。嗯，纬度高。嗯，然后呢，就是他们的景区的票是这样的，可以多次进出的。嗯。因为它里面月牙湖，它晚上有灯光，你可以白天去，中间回酒店休息，然后你晚上当它灯光开之前，你再去，凭身份证就可以自由进出了，嗯、不限的，嗯。所以，我们白天去好弄好以后，晚上又去看灯光。那一天在沙漠里，妈妈是走了大概这辈子最多的一万八千多步，从来也没有过的。但是因为就是心情很好，特别愉快，所以也觉得不是那么的累。当我晚上去看到还有那么多人在骑骆驼，我当时就说：“哇，这些骆驼真的好辛苦哦。”呵呵，从白天就走到晚上，但是我们同行的一个朋友就说：“那就是就是，其实骆驼嘛，这也就是像他的使命一样的。”呀，我说我还好，白天我还特别感谢了他。我说：“嗯，因为整个青海湖这一大片进去之后的景点，他们到九月中下旬以后就要封路了。”里面就已经开始下雪什么的。其实它整个这一段旅游线路对外开放的时间也就三到三个半月，嗯，所以这些人必须在这个三个半月的时间里面赚足全年的钱，嗯，很多人也是这三个半月回家赚钱，然后景区关闭之后，游客少了之后呢，他们就出来挣钱，嗯。其实敦煌是我们就是玩的最后第二站，我们却这么早的说了。其实我们就是在西宁停留了两天之后，等到一个好天气，我们出发去青海湖的时候，就那天真的是好天气，就是第一天。对，第一天我们就去到青海湖，就是进去开始慢慢看到那个湖，从一点点宽，然后越来越宽，越来越宽。就那个司机跟我们介绍说。你看到的这一片蓝色就是青海湖。为什么说这么多人在七八月份去呢？这里面还有一个很重要的原因，就是除了暑假孩子们有假期之外呢，青海湖那一段时间是他们的油菜花开的季节。嗯，青海湖的那种蓝，又区别于海洋的那种蓝。其实它那种蓝比海洋更漂亮，就像天空万里无云的时候的那种深蓝色的。形容青海湖有一种叫海天一色，在这种蓝色下面，黄黄的那个油菜花就觉得特别特别漂亮，所以很多人会选择在七八月份，特别是七月份，我们去到那边的话，这个油菜花已经接近尾声了。如果比我们再晚一周去的话，油菜花都已经差不多要开始谢了。加着这个油菜花的黄色，的确是加分的。
1: 嗯
0: ，如果我下一次再去的话，我可能不会选择七八月份去。我觉得我会在六月中，因为一个是人相对少，孩子们都没放假。嗯，人少的话呢，里面车也相对的少，吃啊住啊都会要便宜很多，包括景区门票。它在七八月份的时候，它也是往上浮动的。哦、oh. ，七八月份又很晒，我宁可说冷一点，我穿着羽绒服都没问题。但是呢，这个又很矛盾，就是的确那里面是个避暑的好地方，早上晚上就像冬天，温度只有五度十度；上午的时候就像春天和秋天，下午的时候就像夏天。仿佛一年经历了三个季节一样的特别特别晒，我涂了那个防晒霜以外，还把自己裹成了一个好像是伊斯兰教的那种女人，眼睛都没在外面，还戴了墨镜。就这样，我已经晒得非常非常黑了，紫外线太厉害了。觉得六月份去的话会更好一点。嗯，人有多多啊。很多，从去年开始，这一条线路就好像特别火爆
1: 。嗯，
0: 我觉得这也非常好。其实那个地方除了旅游之外，你能感觉到那是一个就是特别贫困的地方。其实旅游可以带给他们这些当地人很多收入，让他们可以过得好一点。然后像我们这样从来也没有去过大西北这样的地方的，虽然我也去过很多地方，包括我以前我也去过新疆，但是这个很不一样。有些地方真的像仙境一样的。好多景点，我甚至都待在里面不想出来。我说了好几十遍的，我说我我不想回去，<笑>这个地方我明天还要去。哎，就是让你意犹未尽的这种感觉。你看，我们第一天就在青海湖玩，我们第一天是住在黑马河，然后黑马河的住宿条件很差，呃，特别特别差，是我这辈子住的最差的。我们都找不到那些就是能过得去的这种，我估计平时可能是他们货车司机住宿的地方吧，我也说不好，因为要到黑马河去看那个地平。线上的日出嘛，所以我们只能待在那个地方。第二天凌晨四点多，我们起床，我把所有带的衣服都穿上了，最后冻得连脚趾头都找不到
1: 。哇，
0: 和我在武夷山看的日出是完全的不一样的一种感觉。随着这个太阳的升起，地平线上金色的东西开始由窄变宽，慢慢的。到最后实在熬不住了，就提前离开了，实在冻死了
1: 。嗯，就是你没有看到完整的日出
0: 。嗯，应该说只看了一半吧。
1: 那你你这次有没有带羽绒服啊？
0: 我带了一个长长的那种羊绒大衣，也不够，呃不够，带羽绒服会好一点。嗯。就我们沿着青海湖到了那个可以车开进去的地方，我们特意从武夷山带去的。就是那种户外煮茶的器具，然后在青海湖旁边的石头上面就摆了一个茶席，嗯，泡了一下我们的茶喝。我想感觉一下在这种这么漂亮的景色。其实我经常也在武夷山在户外泡茶嘛，但是那边的景色跟武夷山的景色是完全不一样的感觉，那边场面很大，很很宽阔。就很有气场的那种，武夷山呢、啊，就是那种山清水秀、小家碧玉的那种感觉，很不一样。嗯，青海湖旁边那小卖部嘛，冰柜啊，他在卖一点当地的东西，我们买了他的老酸奶，然后买了他的雪糕，反正都特别特别好吃，呃，除了贵，嗯、没其他毛病。然后我有一个朋友回到上海的第二天就跟我说，我就开始想那边的雪糕和酸奶了，因为我平时不怎么吃这种东西，对我来说还好，不具有这样的诱惑。我想的最多了，除了这些美景以外，就是那头骆驼<笑>。那你
1: 之后有再在外面摆茶席喝茶吗
0: ？没有，没有，这是唯一的一次，也没有那么多时间嘛。嗯
1: ，
0: 因为整个的路程还是蛮赶的嘛
1: 。你刚刚说就是有很多，嗯，你觉得像仙境一样的都不想离开的那些地方
0: 是哪里啊？嗯，就是翡翠湖。嗯，妈妈是在。第一天青海湖，第二天是黑马河茶卡。茶卡盐湖呢，我们是第二天去的。他那边的弄的场面比较大，里面地方也很大。去到茶卡盐湖，我们玩了很长时间。人家一般都三四个小时都出来。其实那天妈妈在里面待了六个半小时。嗯，就那天就觉得茶卡盐湖已经很打动我了。晚上我们住在大柴旦，我们一般都问当地人的什么时候的。光是最漂亮的，他们就说去翡翠湖的话，就要么就是早上早一点，要么就是晚上。我们就选择了早晨早一点。那天也很奇怪，翡翠湖人不多。哎呀，去到里面，妈妈真的就是不想出来了。这比茶卡盐湖漂亮太多了。嗯，这是我最喜欢的地方之一。它里面的湖就是一小个一小个的。由于它盐的成分浓度不一样，湖面的颜色有浅绿色的、深蓝色的，各种各样颜色的，在一定的光照下面，就真的跟翡翠一样。然后它旁边就是干的地方，就是有白白的那种，就是盐。其实我们有的时候走在上面，就是踩在盐上面的。嗯。然后盐湖的远处的山上有常年不化的积雪。嗯
1: ，你说说看，翡翠湖比其他两个盐湖好看在哪边？你为什么你最喜欢翡翠湖？啊
0: ？它颜色变化会非常多，一个湖一个颜色
1: ，就是它小小的湖的数量多。嗯。然后它不同的颜粉，不同的颜色，然
0: 后合在一起是最好看的。呃，对，就像翡翠一样的，翡翠也有这种深色的，也有浅浅的。然后它不大，你可以说不像茶卡盐湖很大，你没有办法说围绕着它去走。因为当我发现了角度不同出来的颜色不同，我就会围绕不大的那种盐湖去绕一圈嘛。我要看它这个色彩的变化，嗯，就在这个里面就觉得很神奇。有的时候这个角度看过去是这个颜色，到那边看过。来的，呃，绿色、蓝色都特别特别不一样。我有朋友前两年去过，我说你帮我推荐一下那边，你觉得几个地方是一定要去的？当时他给我推荐了三个地方，而这三个地方也是我去到之后自己最喜欢的。
1: 哇、啊，这是因为你朋友足够了解你吗？嗯，还是绝大多数人最喜欢的这三个地方都是这三个
0: 地方？呃，我觉得应该是他两年前去的嘛。我去之前，因为我怕高反，然后问了他一些情况，他就跟我说高反不怕的。他说你可以买一点氧气放在车上，因为最高的海拔也就三千多嘛，会有很明显的高反，人不舒服的时候吸点氧气就可以了。妈妈整个过程一点都没吸，就是不能特别快的去走路做一件事情，这样的话就会有点喘，觉得心脏有压力。就你慢慢的、慢慢的就还好
1: ，所以你们同行的所有人都没有高烦，都一点
0: 都不需要吸氧、啊。有一个有一点他吸了，但是小小的一瓶氧气他、嗯、还没有用完，只需要在特别难受的时候稍微吸一下就好
1: 了。嗯，那那三个地方是哪三个地方
0: ？这是我最喜欢的。
1: 对呀、啊，就是你朋友说，翡翠湖
0: 、西台吉纳尔湖，还有水上雅丹。哦，那你才讲了一个。嗯，在司机的不断的催促下，我们只好就是说。<笑><笑>呃，很不舍得离开了翡翠湖，去西台吉纳尔湖，也是盐湖，对，也是盐湖，但是它非常有特点的就是，它路在中间嘛，这个路的两边的湖的颜色，一个是蓝色的，一个是绿色的，特别明显。
1: 嗯
0: ，然后我还特意去问了。就形成这个双色湖的最大的原因，就是因为盐的浓度的不同，它的可能两边地下的这种矿物质含量的不同，嗯，所以形成了这个双面湖，也是特别特别的漂亮。最遗憾的就是我们这一次没有带无人机，因为操作不熟练嘛，一直都买了没怎么用，然后那电池都报废了。也没想说去之前再配个电池什么的，最后我们只能说什么呢？就把天窗打开，人站在中间，然后踮着脚，下面一个人扶着腿，手机举到最高，然后拍，在有限的条件下能想到的最佳方案啊，然后拍了一段。虽然没有无人机那么漂亮，但是也是多多少少弥补了一些遗憾。嗯。
1: 这就是你第二个最喜欢的地方。哎，对，那这个就等于说车子开过去，这个景点就结束了。嗯
0: ，它就是在必经之路上的。有的时候下大雨嘛，盐湖里面会水泛上来的时候，那条马路就会被淹，那个时候就特别不能去。为什么我们头两天在西宁多待了一天，就是因为。里面下暴雨，这条路没有了。对，盐湖里面的水放上来的时候，它的这种盐碱程度对这个路有很大腐蚀性的，所以那一条路特别不平整，就是坑坑洼洼的。
1: 嗯。那这条路被淹的时候，看上去
0: 就像一片湖，但是是两个颜色啊、哦！对对对，因为我也没见过嘛。因为如果是那条路被淹的话，他们那边那条路的口子上就会封掉的，它不会让你们任何人进去的。因为你去想盐湖的浓度能把马路都腐蚀了，这个汽车轮胎肯定是不行的。嗯。离开西台吉纳尔湖，我们就去水上雅丹，因为我心里很想去那条315的那个网红 U 型公路嘛。当时还在纠结说要不要去水上雅丹，但是当车开在公路上，能看到一点点雅丹的这种景观的时候，我很坚决地说我要去。嗯，它是一世界上唯一的一个水上雅丹的地貌，是因为。湖面的抬高淹没了一些，比如说一个沙丘，它把下面淹没了，上面就露出一点点的那种头来。而自然形成的这种，没有一个形状是重复的。这么多年，沙尘暴也好，什么也好，风吹雨打的，就自然形成的这种很魔幻的。就有一点点神秘，然后这个海水是碧蓝碧蓝色的，让你感觉这就是大自然鬼斧神工般的地貌。他们告诉我。到晚上七八点的时候，在太阳快要落山之前，那么一两个小时，它这个湖面上有一段是金色的。但是很可惜，我们走的时候才六点多，不到七点，因为我们还要去三幺五国道，所以就没有看到那一幕。哦、嗯，之后我们就去了这个三幺五的。那个 U 型公路，但是实际那个公路的 U 型的坡度并没有那么大，不像网上就是看到的。本来也想说我，我我有21年的驾龄了，也是个老司机了，就很想说去开一下这条此生必驾的路。但是因为车是别人的，别人的车我不熟悉的话，我不怎么敢开。然后那天路边的车，很多人都在拍照，车也停的特别多。我想着还是算了，把原先的这个想法就放弃了
1: 。所以这个是行程里最被过度包装的
0: 景点。嗯，是被过度包装的，它很少的就两个 U 型，但是我对它的期望值是挺高的。做了很多设想，我想要什么，拍个照啊！因为说到这个拍照去之前，妈妈特意在网上买了一件大红色的衣服，都说在那边拍照大红色的衣服是最漂亮的，因为我从来也没有穿过这么红的大红色的裙子，想着也不要留遗憾，我就去买了一件连衣裙，但是。就前面就一直就觉得有点冷嘛，都没有穿。就那天到敦煌的时候，白天我也没穿。那天晚上去看月牙湖灯光的时候，我穿了那件红衣服，还特意拍了几张照片。不过在沙漠上穿红色衣服拍出来还是挺特别的。总算也是穿了一回，拍了几张照片，没有姑父说。事先买了，到最后还没穿成。刚
1: 那三个你朋友跟你都觉得最喜欢的景点都讲完了，是的。那都是湖，你不会玩到后面觉得审美
0: 疲劳吗？不会，因为各有各的特色，每个湖都有它不一样的地方。就拿翡翠湖来说，它每个大大小小的湖面的变化都不一样的。绝对不会产生审美疲劳，时常也都会有客人找妈妈嘛，然后也有朋友会找我聊天啊，干嘛？我给他们表述的最多的语言就是：真想待在这里，真不想回去，我觉得就想多待几天。当然，其实那个地方是一个旅游胜地。如果说居住的话，它有太多的不便，只能说作为旅游，偶尔去玩一下，玩到尽兴，我就觉得要赶路就没有玩到尽兴，就有点遗憾。那你下次六月份再去啊？对，有这样的想法。嗯
1: ，那你其他还有什么
0: 去了的地方？就是我们本来我们就是从。敦煌玩好以后，我们有想法，就是想要去到那个新疆的哈密，因为从那边过到哈密才四百多公里。嗯，晚上就在跟司机就是商量说，我们如果去哈密的话，你要这些路程，我们可能要玩几天，你看这个费用怎么算？因为那个时候已经有听到南京的疫情了。每天多多少少的都在增加，因为没有玩尽心嘛，也就抱着侥幸心理说是不是可以去新疆再那么逛个两三天、三五天的，都商量好了，准备第二天出发的时候，就是新疆那边传来消息说高速公路上外地车辆都有要劝返。然后想着说不冒险了，还是就沿着原来的路线，最后一站是祁连大草原嘛，就再回到西宁算了，就以后有机会再去。所以我们只能说，就早晨就出发去祁连大草原。刚进大草原的那一段就开始下着很大的雨。因为也是第一次去这样的地方嘛，又这大草原一望无际的，远处都是山上都长着草，很多牦牛啊、羊啊，嗯，也很美、很漂亮。又是这么大的雨，考虑到安全问题，我们就打算住一晚上。后来连着看了三个。住的地方都觉得实在是没办法住。司机说：“你们就辛苦一点，在车上你们就休息，他就继续开，把我们送到西宁。所以大草原就是路上看啊，最后就只能路上看了。其实整条线从景点。”吃我觉得还好，就是虽然有些地方的吃是又贵又不好吃，但是其实我们也是带了挺多干粮，然后什么自嗨锅啊、水果啊这些，在大柴旦那一次别人介绍我们去吃的坑锅羊肉。当时那个人就跟我们说：“你们五个人点一斤半就足够你们吃了。”然后呢，我们就点了三个菜，就是一斤半的坑锅羊肉，炒了一盘蔬菜，点了一个汤、嗯。他这个坑锅羊肉里面有羊肉，有土豆片，有一些什么洋葱啊什么，特别特别好吃。后来我们又加了一斤，嗯，不够。蔬菜就是五十四十八块钱一份，那个油麦菜、紫菜汤也是四十八块。嗯，反而他羊肉也就一百块钱一斤啊，这个是特别好吃的。妈妈几乎在那几天把这辈子吃的羊肉的总和记录都打破了。然后常常回到这里，都还觉得哇，那一顿的这个羊肉这个做法好吃。它是什么做法？这个坑锅羊肉。有孜然味吗？它是，就是说，你可以选择微辣的、重辣的、有孜然味的，不是那么特别重的孜然味。然后，它把土豆片炸得特别脆。然后上面都是调料，我估计他这个做法是先把羊肉煮熟了，然后跟那些东西去一起炒的，放一些什么青椒片啊、洋葱啊，是炸好的土豆，这么一回锅，有点像我们这里的干锅那样的做法。嗯，这是你吃的最好吃的一顿，他各种羊肉的做法都特别好吃，所以我们为了选择，我们也。曾经叫过一个大盘鸡，就是198那味道简直是里面的鸡，我估计就只有那么几块四分之一头。别说新疆了、啊，在上海吃的大盘鸡的味道差远了，因为在里面由于海拔的关系，它这个水是煮不开的，下出来的面都是那种黏黏的，不太好吃。我们还是大多数的时候，我们就是选择的米饭。嗯，羊排也特别好吃。兰州吃的那一顿铜锅涮羊肉，它是那种热气的啊，我觉得比上海的那种什么红肠型的那好吃太多了，没法比的。那羊肉吃在嘴里又嫩又甜，很想念那个味道。从祁连大草原出来之后，到了西宁，我们已经是半夜了。然后安排好住宿之后，我们就决定怎么是在西宁再休息一天，还是往回赶。行程都结束的时候的那一刻，我们开始担心说这个疫情不知道会怎么发展，行程码会变黄，会变红。我们都在研究回去的路程怎么来设定，避开那些中高风险地区，这么走。大多数时候，我们都找的那些就城市里的，类似于这种民宿一样的。他在一个大的商务楼里独立的，给你一个密码，你进去，然后他也有统一的人打扫。因为这样的话，就是接触的人会更少嘛。然后我们都是以最安全的方式考虑回来的行程。我们回来的路上也是停留了三个晚上。在宝鸡停留了一个晚上，然后在洛阳停留了一个晚上，然后在芜湖停留了一个晚上，等于第四天下午到的上海
1: 。那你回程还有没有玩那些地方
0: ？哦，没有没有，那个时候就已经根本。不考虑完了，因为怕说去到那个地方，突然间那个地方又有疫情了。其实从敦煌出来之后，妈妈就没有在朋友圈再发过关于旅行的那些东西了。过去三五天一个礼拜，很多人都在问说怎么回事，突然间就没有消息了。他们还等着我去到下一个景点发更漂亮的那些视频给他们看呢。但是实际上我是觉得我不好意思发。其实，在草原上拍了很多牛羊成群的照片，也是特别漂亮的。但是因为到处都是疫情，就是感觉哟，一会这里有疫情，一会儿呢人家都在，那我还在游山玩水，我觉得有点说不过去，所以我就。一直没有发，没有发。然后呢，就很多朋友都有说来问，包括一些小宇宙的，呃，加了我微信的听众也是在问。就在这里，我也要特别的感谢这些朋友，<笑>就是还这么的牵挂着我。就担心我路上是不是遇到什么事啊？什么、啊？在这里真的是发自内心的表示感谢
1: 。那么好
0: ，对呀、啊，所以也是很感动。包括妈妈有一个特别好的朋友，因为我跟他父母也关系很好。我已经回到武夷山好几天了。那天晚上，他妈妈就在微信上问我，他说。叔叔让我问了好几天了。他说，就是说她老公啊，说我朋友的爸爸就让他问我们，怎么旅行半路中就没有声音了？到底怎么回事？是困在哪里的，还是因为疫情回不来，还是什么？都一直在担忧我们。所以在第二天，妈妈特意在就是朋友圈发了一条
1: ， oh. 让他
0: 们不用担心，我已经平安的回到了武夷山。感谢这么多朋友对我的牵挂，嗯、mm. ，我也是真的是连朋友的父母都在担心我，就是觉得就是除了感谢还是感谢，很感动。
1: 嗯、后半段有没有认识新的朋友呀
0: ？就是还是敦煌的那个。大学老师，他是给妈妈印象最深的。大概四十六七岁的这么一个女老师，跟老公带着孩子，我们住在同一家民宿里面。说着说着，她就说了她去哪里玩，因为她做大学老师，每年有寒暑假嘛，旅游变成了她现在目前这个年龄段在寒暑假必须要做的一件事情。她去过很多很多地方，她每年就会做一些打算什么的。聊着聊着，又聊到。现在的社会，现在的大学生，现在的孩子们，在不知道他是老师的前提下，他说他是安徽人的时候，妈妈就脱口而出：“我说你应该是老师。”他说：“你怎么知道？”我说：“我猜的，应该八九不离十。”他说：“对，他是大学老师。
1: ”你怎么猜出来的
0: ？因为我觉得。一个安徽籍的这么一个中年女性，普通话说到这个程度的话，大概率就是一个老师、嗯。然后我看她的形象，包括她给我们介绍的时候那些语言的描述，我觉得她是一个读了不少书的人。嗯，后来我们就聊着聊着，然后后来我们也是加了微信。他说他对旅游很有研究，然后每年都会给自己制定目标。他说他可以把之前去到哪里，又觉得去过的地方又特别值得去的，他会推荐给我，让我少走弯路。那些不值得去的地方就不需要去了。他觉得从我们的交流上，感觉我们的爱好有点雷同。他主动说：“我们那我们加个微信，以后说不定也可以成为驴友。”我说：“可以呀、啊，约着一起出去。”然后就这么就，因为他比妈妈小嘛，嗯、然后他就叫我、嗯、大姐大姐。他说：“哎呀，那太好了。”然后就加了微信。他也特别好，他回到家了还特意跟我说：“他已经回到家了。”然后他问我在哪里，因为在敦煌我们就分开了嘛。嗯，因为之后我们有讨论过说要去新疆什么的，他就问我你后来新疆去了没有，是不是顺利？然后现在在哪里？考虑什么时候回家？提醒我要避开那些风险地区啊！我就觉得好像是就也是很有缘的，嗯、就都能遇到好心人，就特觉得特别好。又交到了一个新朋嗯，
1: 那最后玩完结束
0: ，你觉得那个四间岛就还是很好的？嗯，我们一路都很顺利，整个过程呢，也就是非常愉快。至今想想，我还觉得意犹未尽。唯一遗憾的就是。大草原没有玩的尽兴，停留了没多久，然后是这么一个路过的记忆。原本大草原还能怎么玩？嗯，他有说可以说去跟羊、牦牛，他们那边还有鹿。嗯梅花鹿可以近距离的去，就像骆驼那样的接,接触，这是我很期待的一部分。我们原先还就是，它聚到一定的客流的时候，他会给我们烤全羊吃。Oh. 啊，就是就这一部分，我就我们就没有体验到，挺遗憾的。但是这种类似的体验也不一定说一定要在这个草原上体验嘛，对吧？嗯，如果以后再去这条路的话，也可以到时候去弥补一下。嗯，在最后跟那开车的小伙子，因为相处了将近一周的时间。越来越熟悉了之后，到最后妈妈跟他分别之前，因为那天路上开了一千一百公里嘛，开了非常多的时间，然后那一路上妈妈跟他做了一些交流，给他提了一些建议。尽管我知道这些建议对于他来说可能是大概率是不会去做的，但是我觉得他的年龄比你还小。然后我们正好有那么多空闲的时间在车上，他在开车，我等于是像在聊一个话题一样的在跟他说嘛，也就是避免他驾车疲劳嘛。嗯，他是在天水那里一个开着一个卖农药的这么一个，只是每年在这个旅游旺季的时候。嗯他带着他的车出来赚那几个月的外快的，接、嗯、到生意就来跑一趟，接到生意就跑一趟。妈妈明显觉得他在各个景点的介绍上面是有欠缺的、嗯。后来我就跟他说：“我给你一个建议，只是建议。我说你如果在平时生意的空隙。”去网上查一下，你要了解这个景点背后的典故，形成这么一个景点特有的自然条件什么？你在做某种介绍的时候，你说的更丰富一些，因为我们去到那边的时候，嗯，什么都不知道的，然后他就觉得，哎呀，这个去不去都一样啊。就我就觉得他在这上面是很欠缺的。一个礼拜相对相处的很好嘛，然后我。就有给他提建议，当然当时他是表示很感谢的，他会去做的。我说你要体现你这个服务，其实旅游到最后呈现的也是一个文化嘛，对吧？体现你这个服务的附加值，让别人感觉哦，呃，服务的很好，你聊出来的东西也是。很真实的，很形象的，在你本身这个服务之上是有加分的。我说之后，人家给你介绍的人会越来越多，越来越多，然后你的钱也会越赚越多。不要说，哎呀，我通过这三个半月一样出来赚外快，一样付出了这点时间和精力，为什么不把它做到极致呢？多少年以后，你就成为一个。在这里面服务最好，甚至可以说是一个网红的这么一个私家车司机呢，一样做，干嘛不做呢？仅仅看在赚外快上面，其实我说是很亏的，我觉得是有点多余，然后有点，<笑>但是妈妈的初衷就是年轻人嘛，引导他一下，或许对他有一种点播和提示的作用，但是听不听在于他嘛。嗯
1: ，那你还会给
0: 别人介绍他吗？呃，我会介绍，因为，呃，从开车的技术和安全性来说，他是个不错的司机。虽然他年仅25岁，但是他开车技术的确不错，这是要肯定的。虽然他只是就是我们租他的车，他只是一个司机，从这个本质上来说，他应该是称职的。我给他提的建议，站在你本次工作之外，如果你把那些服务啊的东西做得更好一点的话呢，别人问我的话，我会很乐意的给别人介绍这个人。严格的说，高要求的说，他是有欠缺的。
1: 嗯，你还有什么要讲的吗？现在是不是都不允许出去玩了？
0: 没有明令规定不能出去旅游，但是很多地区的景点都已经关闭了。你看，武夷山尽管没有说景区关闭，但非常非常少的游客，很少。但是前段时间你在旅游的时候的武夷山是游客多的吗？非常多。就拿撑竹排的来说，他们是上两天班，放六天假期，轮休六天，嗯，就没什么活。对，可想而知，要是平时的话，所有的竹排工都上班的话，一天还要撑个五六趟啊。其实这个疫情真的，你说他们青海湖里面。一年只能做三个半月的生意，今年也才做了一个半月，然后那一个半月的生意就没有了，因为头两天就妈妈有加了一个翡翠湖里面的人的那个，我说这个地方怎么怎么，就是在等车的时候嘛，他就是检查票的那个人，一个小伙子，然后有在跟他聊天的时候，我就说我说我太喜欢这个地方了，我说、呃、几月份来是最好的，就去跟他聊。解这种情况。然后他就跟我说：“你可以加我一个微信，然后呢，我经常会在网上发这些东西，在朋友圈，你就可以看。”他说到时候有什么，你直接问到我，这样不就更直接了吗？哎呀，我说你这么好吗？我说那我就加你一个微信。然后他头两天发出来的，整个马路上就他一个车在开，和我们在里面的时候是太不一样了，所以让他们损失很多。其实旅游是很直面影响。最大的一个行业，对呀、啊。希望疫情早点过去，让世界恢复它原来的样子，然后我们可以好好生活，好好旅游。好了，那就这里结束。